0: Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra ingeniøren. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Denne episode, den er lidt særlig. Det er nemlig den første i en serie af seks Transformator special, hvor vi tager dyk ned i tendenser fra teknologien og videnskabens verden i 2017. Og det handler både om cyberkrig og æbletræer og intet mindre end livets oprindelse. Velkommen til. I denne episode af Transformator Special, der har jeg besøg af Bjørn Goske. Velkommen til dig. Tak skal du have. Bjørn, vi skal tale om noget så hverdagsligt, men ikke desto mindre noget, som potentielt står for en stor omvæltning i de kommende år, som forbrændingsmotoren. Og før du lige får lov til at sige noget, så kan jeg fortælle, at de tal, jeg har kunne finde, gætter på, at der findes over 1 milliard registrerede køretøjer, altså biler, på vejene rundt om i verden. Men for det første, så er det løse tal, de har nogle år på bagen. Og for det andet, så bliver forbrændingsmotorer også brugt mange andre steder end lige personbiler. Så der er ikke nogen tvivl om, at de fylder derude. Hvis du skulle lægge ud med og og give dit bud på, hvor er forbrændingsmotoren i dag, sådan i samfundsmæssigt og teknologisk perspektiv. Tør du så tage og, og give det der indflydende overblik.
1: Ja, altså, forbrændingsmotoren har været fuldstændig afgørende for den økonomiske vækst, vi har oplevet de sidste 100 år. Det er der, det er der slet ikke nogen tvivl om. Vi taler jo i den her sådan omgang, taler vi jo primært om biler og, og, og transport, ikke, ikke fly og skibe, øh, men biler og busser og lastbiler og måske primært personbiler, men, men det er der, vi ligesom koncentrerer os. Og, og, og der var jo masser af eksempler i, i starten af, af bilernes historie på andre typer af motorer. Vi havde jo elmotorer i, i biler i, for 100 år siden, og øh, der var også dampbiler. Men forbrændingsmotoren, drevet af benzin og senere af diesel, vandt over alle.
0: Og hvorfor gjorde den det?
1: Jamen, øh, åh, der kommer vi nok ud i nogle, nogle historiske perspektiver, men øh, der var vist nok nogle, nogle kræfter i USA, som øh, fandt alt det her olie, og der kom noget benzin ud af det, de skulle bruge. Men, men den anden nok så vigtige ting, det er, at, at sådan en forbrændingsmotor, selvom den måske virker lidt, lidt mystisk, hvis man ikke kender principperne i den, så er den ret simpel at lave, og du kan producere den i meget store antal. Og det havde man altså teknologien til at producere dem her i begyndelsen af århundrede og op gennem af 100. Og den kunne den løste opgaven. Den var fremragende til at, at, at gøre det, vi havde brug for.
0: Og der var masser af benzin, og som du siger, de var til at reparere, hvis de gik stykker ja. i hvert fald i starten. Det er de ikke så meget længere. Og, og det er vel en af grundene til, at de er blevet så populære. De kan bygges i mange forskellige størrelser, afhængig af, hvad det er for et køretøj, man skal bruge den til at Lige
1: præcis. Ja. Der, der, var, der var masser af muligheder for dem. Så, så der er ikke noget at sige til, at det blev en kæmpe succes. Ikke desto mindre, så
0: sætter du i din artikel i, øh, i magasinet her, et stort spørgsmålstegn ved forbrændingsmotorens fremtid. Spørger frem om den er på vej ud. Hvorfor gør du det?
1: Jeg, jeg vil sige, at jeg gør det måske lidt omvendt, fordi jeg tror, at der er mange flere, der siger, at øh, nu skal den ud, og det kan ikke gå hurtigt nok. Der skal, vi skal have elmotorer indover. Øh, og det er jeg slet ikke uenig i, at... Øh, den transport, vi kender fra, fra biler i dag, den skal elektrificeres. Det, det, er, det er helt fundamentalt. Og personligt håber jeg også, at det kommer til at gå hurtigt. Men, men grund til, at den her, jeg har skrevet den her artikel, det er også, at der er måske en tendens til at dømme forbrændingsmotorerne ude lige lovligt hurtigt. Mm-hmm. Fordi vi, vi har en motor, som fungerer i dag, og ja, den er ikke særlig miljøvenlig, men den kommer altså til at leve i lang tid. Og det er måske det, der er lidt nogen, der har misforstået, fordi der er nogle nogle kræfter i verden, som ikke bare lige lader sig dreje over i i, i elbiler, sådan lige med det første.
0: Hvis vi lige, der er mange vinkler ind i det her. Ja, det er der nemlig. (laughs) Og og det er et stort og komplekst område med både politik og psykologi og økonomi og alt muligt andet. Men hvis vi lige prøver at tage en vinkel ind og se på, hvorfor der er det her politiske pres især om, at vi skal have smidt forbrændingsmotoren ud. Altså der har været forskellige ting, nogle længerevarende udviklinger, noget mere konkrete skandaler og ting, man har talt om. Kan du lige prøve at smide et par af de der faktorer på
1: banen? Jo, altså de to, to hovedfaktorer vi har, det er selvfølgelig den globale klima, og det er CO2, og fordi en forbrændingsmotor, den har en effektivitet på... 25-30 procent bliver, 25, bliver omsat til, til simpelthen fremdrift til kinetisk energi, som kan, kan føre bilen frem, og resten bliver til varme. Øh, og, og, og det er selvfølgelig ikke særlig godt for CO2-regnskabet, fordi øh, så fiser alt det her sådan ud, og vi får ikke rigtig meget ud af det. Så, så det globale klima det er den ene faktor, og den anden afgørende faktor det er lokal forurening. Først og fremmest i byer. Øh, der, der kommer enormt meget forurening ud på alle mulige forskellige måder fra biler, hvis de ikke er installeret med den nyeste renseteknologi. Og selvom de er det, så ved vi jo fra ja, dieselskandalen med Volkswagen i Spidsen og en lang række andre virksomheder, øh, at, øh, at der kan være masser af problemer der. Så det er ligesom de to afgørende øh, drivkræfter i, øh, i den her sådan, udvikling.
0: Bjørn, lad os lige prøve at se lidt på teknologien omkring motorer, forbrændingsmotorer. Nu vil jeg ikke bede om at forklare i detaljer præcis, hvordan en forbrændingsmotor virker. Det er der masser af god hjælp til ude på nettet. Wikipedia og videoer og forklarende, grafikker og alt muligt andet. Men lad os tale lidt om de andre teknologier, der kunne være på vej. Nu siger vi el, men altså, der findes jo forskellige andre måder at takle det her problem på. Er det det primært elmotorer, vi ser på, eller hvilke andre muligheder er der derude, hvis vi skulle sende forbrændingsmotoren
1: uden for døren? Jamen det, det er helt overvejende elmotorer. De kan så blive, blive forsynet forskellige steder fra, og, og lige nu er der de to måder, som man primært kigger på. Det ene det er selvfølgelig for batterier, det er det, vi kender ved den almindelige elbil. Om det så er en, en Nissan Leaf, eller en Tesla, eller en Volkswagen har lavet elbiler. Så det, det er den, som man kigger mest på. Men så er der også brændselceller som jo øh, producerer el på basis af, altså den der, det er dem, der findes lige nu, der er det på basis af brint, og så forsyner de så elmotoren. Men hvis vi lige også trækker forbrændingsmotoren ind i det, så kan du faktisk også forsyne en brændingsmotor med, med vedvarende energi. Altså det, der, det der hedder Lexofuels, øh, er en måde at gøre det på, hvor man omsætter el fra for eksempel vindmøller eller solceller og skaber flydende brændsler. Og så er der de gode, gamle, traditionelle VE i forbrændingsmotoren med, med forskellige biodiesel og biogas, kan du også øh, bruge, og, og der er også nogle andre af den type brændsler. Og så har man jo som en slags
0: overgang hybridbiler, der kombinerer.
1: Ja, og det er jo måske nok så vigtigt at tale om, fordi øh, når man hører udmeldingerne fra fra øh, producenter og også politikere, når de taler om elbiler. Så er der mange, der har en tendens til at tolke det, at det er 100% elbiler, altså det er, det er batteri med og, og, og elmotor, og det er det. Men, men sandheden er, at både, både bilproducenter og politikere faktisk inkluderer hybridbiler, altså biler, hvor du både har batteri og forbrændingsmotor ombord. Og hvis vi lige
0: øh, ser på forbrændingsmotoren, som teknologi i den her, øh, hvad kan man sige, håndfuld af potentielt konkurrerende teknologier i hvert fald. Sker der noget med den? Den har en forbrændingseffektivitet på helt nede omkring, hvad, 25-30%? 25-30%? Noget i øh, den stil, det, det øh, er jo ikke særlig meget. De.
1: Nej, det er ikke særlig meget. At, at sker,
0: sker der noget med det så? Altså, er der potentiale for, at det kan blive bedre? Øh, hvis cirkenværende, det skal blive
1: 100% i morgen, men kan det blive bedre? Det kan blive bedre, det er jo blevet bedre gennem årene, altså det, tolerancer i, i motoren gør, at, altså bedre tolerancer gør, at man har kunnet sætte trykket op, og så får man en bedre effektivitet. Der er jo også nogle, nogle udviklinger inde i selve motoren, der gør, at vi, vi godt kan komme til at se forbrændingsmotorer, som er ja, 20-30% bedre end det, vi har i dag. Altså 20-30%
0: bedre end ja, lige, 25-30%, ikke 30%, ja. 65% effektivt. Nej, 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 det er
1: ikke det. Nej. Og øh, det er en teknik, som øh, rigtig mange af bilproducenterne de har gjort forsøg med. Den, øh, det handler om at, øh, at få benzin, altså vi taler om benzinmotorer, få det til at selvindtænde, ligesom vi gør med diesel. En diesel er der jo ikke noget tændrør, det er selvindtænder. Og... Øh, og vi kan styre forbrændingen i en dieselmotor, selvom den selvantænder. Men det er, er pokkersvært at gøre i en benzinmotor.
0: Men det er simpelthen noget, man gør med tryk? Man, man gør det med noget. at øge
1: trykket, ja. Ja. Det er sådan en kort forklaring. Ja. Men, men benzin har det med at og, og sådan spontant antænde. Det er svært at styre tidspunktet, hvor, hvor det antænder på. Det er meget nemmere med diesel. Mm-hmm. Det viser sig så nu, at den japanske producent master de er kommet så langt i den her øh, udvikling, at de nu siger, at de vil øh, sådan set, sætte sådan en motor i en helt almindelig bil til næste år. Og det synes jeg er rigtig interessant. Øh, det, det er jo ikke noget, der redder forbrændingsmotoren på den måde. Det er jo ikke noget, der siger, at øh, så, skal vi, så behøver vi ikke elmotorer øh, overhovedet ikke. Men, øh, men det viser, at der stadig er nogle muligheder, og, og der er altså nogle steder, hvor det stadig godt kan, ja, kan blive bedre, og hvilket betyder, at, at vi så kan bruge den nogle steder stadig.
0: Nu skal jeg indrømme, at jeg ikke engang har kørekort, og også er ret meget læge mand, <laughs> når, det, når det handler om motorer. Ikke? Men det har altid virket for mig, som om at det der faktum, at forbrændingseffektiviteten er så lav, på den ene side jo betyder, at der er plads til forbedring, som man siger, men også, at den har været lav i meget lang tid, og derfor er sandsynligheden for, at der kommer til at ske nogle store fremskridt på det område på trods af det, du lige nævner med, med nye typer motorer, er jo ikke kæmpestor.
1: Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Der, der kommer ikke til at ske nogen revolution der. Det gør der ikke.
0: Og, og det er jo i hvert fald et, et stort
1: sort mærke i forbrændingsmotorens... Jo, 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 helt sikkert. Ja. Altså, hvis du stod i dag og skulle vælge mellem en elmotor og en forbrændingsmotor, og altså, du havde ikke oplevet noget før, jamen, så vil man ryste på hovedet forbrændingsmotoren. Altså, det, det er klart. Altså, den er, den, sammenlignet med en den er kompliceret og ineffektiv, og, og på alle mulige måder og, ja, dårlig at køre med. Den, den, den skal også have en gearkasse, og momentet er, er lavt, når omdrejningerne er lave, og en masse ulemper, at man ville overhovedet ikke være i tvivl, hvis man skulle vælge, men vi har kunnet udvikle forbrændingsmotoren og gøre den enormt billig at producere. Og man skal jo ikke glemme, at mange af bilproducenterne, og det er også derfor, de holder fast i det, har jo investeret enorme summer i at udvikle de her motorer og fabrikker, der skal producere dem. Og der er en kæmpe fødekæde, som, som de meget gerne vil holde fast i.
0: Lad os tale lidt igen om det samfundsmæssige perspektiv omkring forbrændingsmotoren og hvorfor den måske eller måske ikke er på vej ud. Men der bliver lavet mange beregninger om, ja, men øh, hvis vi skifter til elbiler, kan vi spare så og så meget CO2-udledninger? Så er der nogen, der siger, ja, men det koster mere energi og flere penge og flere ressourcer at bygge en elbil og så videre, så videre. Der er mange faktorer på spil. Det er et stort regnskab. Det er det. Kan du ikke lige prøve at rise lidt op? Du behøver ikke nødvendigvis at gå igennem det hele, men, men uddyb lidt nogle af de der forskellige faktorer, der er på spil, når man skal prøve at lave det regnskab, der hedder Kan vi skifte, og kan det betale sig at skifte?
1: Ja, man man kan sige på den måde. Der er en en klimaudgift ved produktionen af køretøjet, og så er der en klimaudgift ved driften af køretøjet. Og hvis vi prøver at sammenligne forbrændingsmotorer med med en elbil med et stort batteri i produktionen, så er det overordnet sådan, at at CO2-regnskabet om vi så regner i ekvivalenter eller hvad vi gør, men, men altså, det er alt højere for elbilen. Det er, det er meget krævende energimæssigt at fremstille et stort batteri.
0: Men så er der sådan brugsdelen derude, og så potentielt øh, genanvendelsen lige præcis, af den derude. Det skulle ja. også lige knytte på.
1: Det, det, det er, er utrolig vigtigt. Hvor, hvor det var produktionen, der fik øh, elbilen sådan i store træk, hægtet øh, en, en, en vægt på sig, klimavægt på sig, så smider den igen under driften. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Altså, der har også været rigtig mange diskussioner om, hvad nu hvis en elbil den kun kører på strøm, produceret på et koldkraftværk. Men det er snart blevet, blevet vist rigtig mange gange, at selvom det var strøm kun produceret på et koldkraftværk, så er den mere miljøvenlig end en ventilbil i gennemsnit. Og hvis vi så forestiller os, at vores, vores strøm bliver mere og mere klimavenlig, jamen, så går det jo kun én vej. Den, så vil, vil elbilen, den vil jo blive ved med at vinde, hvor mod at benzinbilen står stille i forhold til, til klima. Øh, så, så, så det er der ikke nogen tvivl om. Når vi så kommer til skråtningsfasen, så har vi jo så et spørgsmål om, kan vi så genanvende de materialer, der er. Og selvfølgelig kan man genanvende materialerne i en elbil. Der er slet ikke nogen tvivl om, øh, der, altså, der bliver talt meget om, hvad skal vi gøre med batteriet, de fleste batterier på det tidspunkt, de vil være, være fremragende stadig. Man taler om, at når den elbil den skal skråtes, så er der måske 80% kapacitet tilbage i batteriet. Så derfor så vil det være oplagt, enten at genanvende det, altså dele det op i materialer igen og lave nye batterier, men du kan også bare tage batteriet, og så bruge det i stationære systemer. Vi kommer til at få rigtig meget brug for store stationære batterisystemer, når vores, mere og mere af vores el kommer fra vind og sol og andre vedvarende energiformer. Så, så øh, og der er ingen tvivl om, at, at, at en elbil den er, den er altså også god at genanvende på alle mulige måder. Så den, vind, den vinder generelt, helt generelt vinder den over forbrændingsmotoren.
0: Der er bare en hel masse kompleksiteter omkring det. Altså ligesom du sagde, jamen, det er jo ikke sådan, at forbrændingsmotoren bliver udfaset på et øjeblik, og vi pludselig indfører en ny teknologi. Fordi en gennemsnitlig bil har en lang levetid lang tid på vejen, så kommer mange af de her ting til at eksistere parallelt. De kommer til at samkøre, så at sige. Ikke?
1: Jamen, det gør de da helt sikkert. Vi, vi, der vil køre masser af, el- af elbiler rundt sammen med, med, med benzin- og dieselbiler i rigtig mange år endnu. Det er ja. ingen tvivl om.
0: Hvis vi løfter perspektivet lidt, hvordan ser det ud globalt? Altså, er der, er der nogle steder i verden, hvor der meget længere tid vil være et efterslæb af forbrændingsmotorer selv, hvis vi fortsætter, at vi er i gang med et større skift? Måske i Europa, måske i USA.
1: Man kan jo sådan set binde sløjfen til din indledning, hvor du sagde, at, at der var omkring en milliard biler i verden. Var det var det, det tal? Ja, ja cirka altså, 1,1-aktig noget. Ikke? Plus minus nogle hundrede millioner. Ja, ja. ja. og, og man kan jo bare forestille sig, hvor, hvor lang tid det vil tage at og, og ligesom få den, der, der, alle de biler igennem en, en transformation til elbiler. Det er jo ikke noget, der kommer til at ske øh, ja, til at sige på 100 år, ikke? Så, så skal man lave direkte forbud, ikke? og det er måske det, som vi også kan komme ind på nu. Og det er der jo nogen, der taler om.
0: Er det realistisk overhovedet?
1: Jeg vil tro, at det er realistisk i nogle områder. Og det vil først og fremmest være i den vestlige verden, men måske også nogle af de områder i Asien, hvor der er, hvor der er store forureningsproblemer. Og jeg tænker først og fremmest på Kina. Kina har en, til synlaget en ret aggressiv politik inden for elbiler, og har jo altså også en hel del producenter. Det kunne godt gå hen og blive en en drivende faktor i i den her udvikling, at Kina sådan set går ind og forlanger. For eksempel, at hvis europæiske og amerikanske mærker skal sælges i Kina, så skal de også sælge en vis andel elbiler. Der kan det komme til at betyde noget. Og den anden, når vi kigger på Europa, så er der jo allerede en hel del lande, som på en eller anden måde med en eller anden form for håndfasthed har meldt nogle nogle mulige datoer ud fra, at man ikke længere må sælge biler med forbrændingsmotorer. Vi vi taler om 2030, 2040. 2030 er ikke om særlig lang tid, det er om 12 år. Og og det det kan komme hen og få en betydning.
0: Og så er der jo det tredje aspekt af den diskussion, som er, at der er mange store byer, hvor man laver begrænsninger for brugen af forbrændingsmotorer, eller køretøjer med forbrændingsmotorer, eller i hvert fald pålægger dem store øh, afgifter for at køre ind i centrum osv. Det er jo også et forsøg på at takle den samme. Så det behøver ikke øh, kun i en være på nationalplan, for eksempel som du nævnte med Kina, men jo også specifikt på store byer, hvor man laver især indre byer begrænsninger. Ikke?
1: Ja, og det synes jeg måske ligefrem at den nærmest den mest interessante udvikling, der er lige nu. Uh, vi har de der store byer med, med, med miljøzoner, men hvis nu Store byer, og det er der flere, der har meldt ud, at det vil de gerne arbejde for. De begynder at sige, at du må faktisk ikke køre ind i den her by med din dieselbil. Det vil nok være det man, man gør det først. Eller det er meget sandsynligt. Byerne kan nogle gange være mere, mere handlekræftige end nationalstater. Øhm, og det synes jeg er en spændende udvikling.
0: Vi er nærmere så småt noget, der minder om en afslutning. Ikke? Men, men et par opfølgende perspektiverende spørgsmål her til sidst. Ikke? Bjørn, vi har jo tidligere talt sammen her i Transformator. Du har fortalt om elektriske fly og også elektriske ja. skibe. Ja. Hvor ellers er det her aktuelt? Der er masser af forbrændingsmotorer af forskellige slags, også i den type transportmidler. Altså det, det hurtige perspektiverende... Blik på, på de sektorer, er forbrændingsmotorerne på vej ud der? Øh, kommer det til at gå hurtigere eller langsommere end på biler?
1: Nej, udviklingen den er i gang på biler. Altså, den, den er længst fremme, hvad angår biler. Det er der, vi har produktionsmodne altså øh, biler, som, som øh, enhver kan gå ud og købe i dag, og de er fremragende. På skibe er der ingen tvivl om, at, øh, at øh, den, der sker rigtig meget lige nu, og, og det kommer også til at ske i Danmark. Og, øh, og der er også fordi... Altså i gåseøjne er det relativt nemt at, øh, at ombygge et, et skib til eldrift, hvis det altså ikke skal sejle meget langt. Øh, så, så, altså, det, er,
0: det er lidt sværere med fly.
1: Fly, det er, det er en helt anden sag. Og, men, men, men det kommer også til at ske. Øh, men der kommer vi først og frem til at tale om, om små fly, korte ruter. Og, øh, og det bliver først om ja, 15-15 år, vi begynder at se noget, der rykker der, tror jeg.
0: Her til sidst Bjørn. Hvad er dit eget forhold til forbrændingsmotorer? Er du sådan en, der har betin i blodet, når du skal ud og køre, eller er du sådan set ligeglad med, hvad der ligger under motorhjelmen, bare du får lov til at køre?
1: Hvis jeg jeg skal sige noget, så så er det det sidste, fordi jeg kan lide begge dele, men men hvis man først har kørt i en elbil, som som virkelig rykker, så bliver man nærmest afhængig af det. Det er er en fantastisk oplevelse. Ikke at sige, at, at, at... der findes benzinbiler, som også er fantastiske, dejlige at køre, og som kører utrolig godt. Men den der følelse fra en elmotor... Nu er jeg også gammel el-ingeniør, så jeg, jeg, jeg elsker elmotorer, ikke? Men at have dem i sådan en bil, og have sådan et ryg, som det kan give, og vide, at det er en elmotor, der ligger dernede og, og suger strøm ud af batteri, det synes jeg, det synes jeg er fascinerende, og det er en, det er en fantastisk oplevelse.
0: Tak skal du have, Bjørn Gorske, fordi du kom og fortalte om forbrændingsmotorens fremtid. Velbekomme. Og således sluttede denne første af Ingeniørens særlige Transformator Special med udvalgte teknologi-tilbageblik på året, der gik i 2017. Vi sender i alt seks særudgaver om alt fra Grøn Energi til Cyberkrig, og de kommer lige her i dit feed, hvor du abonnerer på Transformator til hverdag. Vi er tilbage igen i den vanlige nyhedsform fra 12. januar. Transformator bliver produceret for Mediehuset Ingeniøren af Potlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.